0: Здравствуйте, Андрей. Приветствую. Я Андрей друзья. Туманова. Ну что, прям как-то... Бррр.
1: Маска. Бррр. Звонят прядички журналисты. Как вы заканчиваете дачный сезон? Заканчиваете? Не заканчивается дачный сезон. Никогда. Никогда. Просто вот поздняя осень, а уже, наверное, все-таки поздняя осень, да? Ну, почему? Ну, ну такая. По- как- да. Посередине. Вообще, у нас страна большая. Где-то поздняя осень, да. где-то ранняя осень. А, так вот, сейчас этот период это, мне кажется, такой философский дачный период, когда меньше остается такой грубой физической работы, то, что урожай, а в принципе, убрано. Mm-hmm. Ну, прикопка так более-менее сделана в огороде. С сорняками, конечно, надо еще бороться, но... чаще еще как... растут сорняки? О, сорняки. А сейчас вот мокрицу упустите, она вовсю развивается, да. он в теплице чуть-чуть не, 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 не попропалывал уже, откуда ни возьмись, макрица Она чуть ее упустила, зацветает и начинает разбрасывать. Меленькие такие микроскопические семена, а потом эти семена прорастут. Так что сорняками если есть возможность продолжаем бороться, но э, правда все перестают бороться. Так вот этот период такой философско созерцательный, скорее. Тогда дрова покололи печку, потопили, э, журнальчик старый взяли, там семена старые перебираем. Ну да, чеснок еще успеть посадить, если кто еще не посадил. Я уже посадил тюльпаны, посадил, э, да, что? да э, ну рассадил и раздал большое количество мелколуковичных. Извините, а
0: тюльпаны вот это интересно интересный вопрос. Вы их сажаете ну как положено, вы не закапываете глубоко в землю и считаете, что...
1: Как-то не, не глубоко. Ну сколько? Каждому вы? тюльпану каждая луковица своя глубина. Но они не замерзнут ну, зимой-то? С в чего им замерзнуть-то?
0: С чего? <с вот <с зима беснежная будет, вот и все.
1: Значит, тюльпаны, как и все луковичные, ну, большинство луковичных цветов, а также мелколуковичные, как то сциллы, крокусы, что у нас там? Галантусы, мускари. Ну и крупнолуковичные, как нарциссы, гиацинты и прочее, прочее, сажаются именно э, осенью. Потому что они должны пройти э, стадию укоренения сначала. То есть, вот не прям под самый зарез зимы, тогда они просто не успеют укорениться. Они же должны укорениться. Они же зимой-то живут. А если еще снег упадет на землю-то не замерзшую, они еще и продолжают, в общем-то, там, свою физиологическую деятельность. А, так зимой у них, естественно, должна сформироваться почка цветочная, потому что если они не пройдут этого периода зимнего, они просто не будут. Так что сажаем себя сейчас. Я вот посадил, кстати, тюльпаны, ну как и допустим и гиацинты, нарциссы нет. Надо все-таки желательно выкапывать каждый год, потому что если мы так как запускаем, они, во-первых загущаются хуже цветут хуже образуют луковицы а луковицы как правило вот у меня еще идут дополнительно на весеннюю выгонку то есть все крупное оно уходит на весеннюю выгонку а цветет то как раз цветут середнячки ну а мелочь, мелочь подрастает так что коэффициент размножения луковиц меня тоже волнует но это вот обычные тюльпаны у меня есть еще тюльпаны такие ботанические виды ну, многих называют там дикими, полудикими. А, на самом деле там немножко сложнее. Мы как-нибудь об этом поговорим поподробнее. Они, как правило, не срезочные. Они либо очень коротенькие и растут у меня на каменистых гор, горочках, либо где-то вот, цветнички. И в основном вот, они просто вот, для красоты украшают. Есть такие просто великолепные тюльпанчики. Они очень похожи... Вот если у меня тюльпанчик, очень похож на рябчик. Он такой, такой mm-hmm. со, со, совсем нарябщик шахматный да, если кто знает но мы уже отвлекаемся от основной темы в цветы видите вот чем, а, а, чем хороша наша дачная жизнь тут о чем не заговори все интересно mm-hmm. о чем не вспомни все радует так что эм... Ну хорошо значит,
0: да. а какая же основная тема у нас сегодня?
1: основная тема у нас все таки осень это чаще всего является чаще всего не всегда является Временем посадки. Посадки деревьев, посадки сада. Сразу вот скажу несколько каких-то аксиом, не аксиом, не люблю слово аксиому в саду, который я просто для себя правила выработал. Если я кому-то советую, я всегда говорю, никогда не торопитесь сажать сад. Тот, кто торопится сажать сад, тот делает массу. Я в данном случае имею в виду людей неопытных, если это профессионал. Он, может быть, и слушает нашу передачу, но он делает делает все правильно, да. А вот неопытный человек, особенно начинающий получил он участок, допустим, взял землю, далевосточник гектары и так далее. Он стремится посадить быстрее, как правило, саженцами такими, которые дадут ему вот прямо на следующий год плоды. Вот, вот, не дали, как буквально вот неделю назад там, знакомые, э, знакомые мои коллеги, вот хочу там яблок, но только вот такую, Чтобы она на следующий год мне уже дала плоды. Я говорю, ну, ну зачем? Ну, ну посадите двухлетку, ну, ну, через год-два. Нет, через год-два я не хочу, я хочу, чтобы сразу. Конечно, ну, видите,
0: очень знакомая. Ну, такие как, как у
1: Жванецкого: кто хочет сразу и все, тот получает ничего и постепенно. Поэтому никогда не торопитесь. Сад сажается постепенно, особенно если вы начинающий, если вы мало что понимаете. А Начинающие. Это все. И я, начинающие. Все начинающие. Поэтому сажайте сад, накапливая постепенно опыт. Тем более те книжки и многочисленные публикации, которые рассказывают о посадке сада, это, как правило, адаптированная с профессионального литература такая полуадаптированная, она не совсем подходит для нас. То есть она не до конца адаптированная. И там много такого, то, что нам либо не надо, то, что либо неприменимо, ну и так далее. Там размеры посадочной ямы. Какие, извините, размеры посадочной ямы? Как их можно определить, если э, та же яблоня, она может быть на разных подвоях, а у подвоев совершенно разная корневая система. Одно дело, вегетативные подвои, на которых растут карлики-полукарлики, с мучковатой корневой система, которая далеко, извините, не залезает, а угу. располагается в верхнем горизонте. Есть корневая система на семенных подвоях, где там якорные корни, уходящие далеко глубину. Ясно, что это нужно, нужна разная яма. Хотя и не везде. А можно мы нужна... прямо
0: вот сразу начнем да. поговорить, говорить о конкретных вещах? Вот посадочная яма, к тому же у нас слушатели как будто знали, о чем мы будем сегодня говорить. Ну, уже спрашивают, посадка сада, да. да. и уже спрашивают э, про почву и так далее. Вот посадочная яма первое, с чего мы начинаем после того, как саженец уже купен, э, куплен. А, э, мы, ну Если это открытая корневая система, тогда посадочная яма должна быть такой, чтобы корневая система там расположилась не загибаясь, не сминаясь. Да? Но, ну, так... но потом же все равно эти корни пойдут дальше. Мы не можем удобрить все то огромное, там, не знаю, 5 метров диаметр, который потом займет эта корневая система. Так в чем тогда смысл больших э, ям посадочных?
1: Ну, так и не надо к этому стремиться. Кроме того, надо понимать, что э, если сейчас мы достанем, достанем, об этом мы сейчас еще поговорим, э, то, чем наполним яму, а, значит, как советую, наполнить органикой, перегноем и так далее. Mm-hmm. Где вы его возьмете, перегной органикой? Ну, well,
0: Предположим, кого-то запасено уже.
1: Ага, запасено. Это у меня запасено, а у вас не запасено, да. А, к...
0: Я порылась, у меня, оказывается, тоже запасено. Ну, а
1: купите, купите, если машину так называемого перегноя, это окажется торф. Сто процентов торф. Все, что черненькое продается, это, как правило, переработанный торф, либо вообще неизвестно что. Извините, а- давайте
0: еще немножко отвлечемся. А вам попадалось хоть когда-нибудь хоть где-нибудь, машина с настоящим компостом?
1: Нет ни разу в жизни, ну, мне, по- мне попадались пакетики с вермикомпостом, то есть продукт переработки красных калифорнийских червей. И я, в общем-то, стоило достаточно дорого, но я вскрывал, смотрел, да это, да, там было то, что, в общем-то, написано, что, в общем-то, я считаю... Это редкость, но, но дающая редкость нам, нам надежду, что рано или поздно mm-hmm. у нас нормальные удобрения будут продаваться. Наше производства. Да, Спасибо. нашего О. производства, да. Ну, у нас же у нас есть, вот я знаю, во Владимире, есть в Владимирской области несколько производств, которые делают такой вермикомпост. Там даже не красный калифорнийский, а местный владимирец, по-моему, зовут этого червя. Ну, то есть популяция, которую вывели владимирские ученые Ну, еще давно, лет, по-моему, 30 назад. И там несколько цехов есть. В общем, цех, то что из себя представляет? Просто ангар теплый, куда завозится органика. Хорошо, если есть постоянный приток органики.
0: И А работу. там рабочие уже да, да, да,
1: пережевывают. Да. Они, они, они пережевывают, получается органика с одной стороны, с другой стороны получается червячная масса, которая Ой,
0: потом давай, вот это вот не надо уходит не для, курочек. для курочек. Это хорошо. для вас
1: хорошо. А, а для курочек, да, вернее, плохо. Очень, а для хорошо, курочек да. очень хорошо. Так
0: вот, значит, возвращаемся к посадочным ямам. Нету такого количества огромного действительно компоста, как правило. Ну, у кого-то запасли, как у вас, есть. Но, как правило, мы там. Ну, значит, значит,
1: наверное, и не надо рыть сейчас, вот если вы хотите что-то все-таки посадить. Хотя, если открытая корневая система, о которой мы говорили, ну, я бы я бы все-таки прикопал такой саженец, не сажал бы его на постоянное место. Потому что яма не готова, наверняка место точно не определено, а просто так. Что называется Втыкнуть куда-нибудь Это значит потом пересаживать потом забыть. Прикопать идеально Потому что если вы его прикопаете То есть положите куда-то в то место Где побольше снега накапливается где-то там За сараем ямку Корешочки укладываются И сам саженец укладывается на землю Можно что-нибудь там постелить такое, Вроде там, несколько еловых лапок Чтобы на голой земле не лежало И мышки не попортили И снегом потом засыпет И саженец призимует идеально потому что под снегом ему во ему так хорошо ну, под Мы, закрыва
0: корни землей ну конечно. Да, и
1: поливаем проливаем корневую систему чтобы водой чтобы там не оставалось пустот ну прикопка я думаю каждый понимает если кто не понимает ну, посмотрите спросите поподробнее что такое прикопка и са а тот, тот у
0: кого сейчас нету времени выкопать яму и продумать где она будет найдет это время весной я очень сильно сомневаюсь
1: да весной мало времени весной все быстро 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 распускается, иногда ту неделю, которую мы находимся на работе, оно уже все пошло, да. если тепло, поэтому, конечно, весной надо быть всегда на чеку. Начеку, как такой пограничник, да.
0: Поэтому, ну давайте вот все-таки, кто решил в этом году копать и
1: сажать? Копать и сажать, Ну, во-первых, если вы выкопаете яму, наполните ее чем-то, да. Мы пока не знаем, чем. Что произойдет с ямой весной? Естественно, с вешними водами она осядет и ваш саженец заглубится. Или заглубиться, как говорят uh-huh. политики. Кордевая шейка у него будет ниже уровня земли, он будет расти крайне плохо, болеть, в общем-то. И поправить это, ну, придется там какими-то рычагами его поднимать, либо просто двух мужиков крепких поставить, один, один сверху тащить, другой подкапывает. Ну, зачем это? Проблему создавать. То есть надо, чтобы яма осела с другой стороны вот давайте подумаем вот есть классические способы которые нам рекомендуют вот так 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 сажать яма копается и так далее вот, а, а теперь давайте подумаем а зачем ее копать непосредственно под яблони ведь там корни то располагаются не самые важные не самые всасывающие там да, якорные корни корни которые достают влагу из глубинных слоев но самые важные это корни которые кормят и поют растения, они располагаются по периферии крона, и поэтому непосредственно под яблоней, вот на мой взгляд, копать это расточительно и незачем, и просто туда вбухивать тот же самый компост тоже незачем. И плюс вот с осадкой саженца угу. проблема. Вот поэтому... так, тогда можно, смотреть, как хитро сделать, ямку выкопать, как вот вы сказали в начале передачи, просто для того, чтобы разместить корневую систему. А вокруг саженцы вокруг саженца. Уже можно такую ямку, не ямку, такая глубокая канава круговая. Либо по бокам там две или четыре ямы. Ну, вот крестом вы вырываете и постепенно, кстати, не обязательно сразу там тащить, их наполнять компостом, а по мере накопления чего-то вы их наполняете. Это даже будет наполняться и там в следующий, в следующий сезон можно даже и полуперепревший компост. Для чего? То есть это в земле, это и перепривание во-первых, а корни-то еще туда не пришли, mm-hmm. поэтому мы можем не сразу это наполнять. Они придут на следующий год, там, через год туда и саженец-то никуда у нас не будет при такой посадке оседать, потому что он стоит на нормальном э, грунте. Поэтому вот такой классический способ копания ям то, что нам советуют книжки это скорее приш... то как я уже сказал, из профессионального всё-таки
0: Для якорного корня-то тоже нужно там э, почву правильную и полезную подготовить. Почему да не, не копать надо ему вниз? правильной и полезной
1: почвы. Он, у него немножко другая, другая за задача. Да.
0: Понятно. Хорошо. Можно ли сделать так? Можно ли выкопать совсем чуть-чуть, вот как вы и сказали, и сделать некую такую насыпь для дерева с тем, чтобы, может быть, потом, когда осядет, как раз глядишь и сравняешь. Можно с... так? Да?
1: Можно так. Можно сажать, ну, в тех случаях, когда грунтовые воды очень близко стоят, делаются холмы, то есть да. на холмиках посадка это один из способов ухода от грутовых ход. Хотя между нами говоря нас спасет, как вам расскажет любой агроном, мелиорация, мелиорация, мелиорация это улучшение улучшения почвы и конечно грунтов... и конечно от грунтовых вод не самый такой хороший выход это насыпать холмики все таки провести мелиоративные работы мелиоративные работы это не значит, что к вам трактора там придут какие то копалки достаточно просто хорошего специалиста который там, подумает где куда канавы сделать сток воды какие то понижающие колодцы и по крайней мере вот хороший специалист он вам понизит грунтовые воды даже без какого то очень серьезного вмешательства но до такой степени что ну, по крайней мере деревья можно будет без холбов сажать угу. и не будет у вас замокать все и будут кстати уходить вешние воды если вдруг у вас почва тяжелая вот как периодически у нас по Весне начинают журналисты: вот там все затопило, там, там дачные товарищи стоят в воде. А это что значит? Это значит, в свое время делались канавы для водостока. Это же все делалось по плану когда-то, давно. Еще что, советской-то власти, да? А потом, э, ну, наш, наш садовод, он всегда любит чуть-чуть там заборчик подвинуть, там канавку засыпать, чтобы там лишние квадратные метры. Вот эти лишние квадратные метры, э, они превратились в проблему, то, что столько воды нету, и она никуда не уходит, она остается на даче. Это мне хорошо, потому что у меня подзол не э, земля, а решето, а у того, кого глину, у того, кого... Э, Земля очень такая вот тяжелая, почва. Это все, это караул, Это, дай бог, к маю к середине не мая вода как-то, в общем, сойдет, высохнет, а до это все замыкать будет. Это очень небезопасно для корневых систем, ну, практически всего и деревьев, кустарников, и овощей.
0: Да, но пока мы не сделали еще мелиорацию, значит, имеем в виду, что сажаем мы лучше повыше вровень ровень земли, только если вы заранее приготовили яму и она успела сесть.
1: Либо так, как я сказал, вообще без ямы не непосредственно под э, нашим саженцем. Да, Боковые да. ради бога, они там будут оседать э, постепенно, ну, все углубить
0: не немножко, а уж тем более, если мы покупаем закрытый корневой систему, все равно это вот некий горшочек, который как-то надо э, углубить немножко. А у нас много вопросов, друзья, напоминаю, наши координаты 5533, это для ваших смс-ок, наш WhatsApp 8903-176-363, вот Евгений Прозорливый и начал у нас сегодня с вопроса, что нужно добавлять в почву, при перекопке плодовых деревьев и кустарников и мы же помним, что мы, как Андрей, не устает повторять каждую передачу перекапываем не лопатой, вот, а перекапываем какой-нибудь тяпочкой аккуратно и как мы при этом, ну, хорошо, удобрение посыпем или там нальем, а органику как при этом мы добавляем, если у нас дерево сидит совершенно в земле нормально, если там нет никакого углубления, подсыпать Эту органику не надо, как ее тогда? Да, mm. мы
1: насчет э, тяпочки э, говорим, имея в виду сад, потому что в огороде я все-таки К- перекапываю лопат. Тут речь
0: идет о плодовых деревьях и кустах. Сад, нет, да.
1: Тяпка либо любой другой культиватор. Да. Тяпка это тоже культиватор. То есть культивация земли ⁇ это уничтожение сорняков, охлаждение почвы, ну и легкое перемешивание почвы. А почему вы говорите, органику не, не очень хорошо по поверхности? Опять же, э, вот в чем... Э, ну
0: сколько, конечно. Э,
1: вот начальник это какой начальник это кто-то много работает нет, это глупый начальник. Хороший начальник это тот, у кого подчиненные хорошо работают. У нас у садоводов тоже есть, ну, скажем так, подчиненные. Вот те же самые черви, которых вы не очень любите, потому что да, они такие некрасивые, и да. Я уже к ним привыкаю. А их люблю, да. И Дарвин да. любил червей. Они у него в качестве домашних животных жили, да, в горшочках. Так вот, если мы просто даже по поверхности органику разложим просто по поверхности, mm-hmm. допустим, престольный круг замульчируем, допустим, перегноем или даже даже замульчируем просто вот чистым навозом, да? Бывает так, иногда надо. Так вот, что, что после этого произойдет? После этого наши друзья черви, они начнут активно перерабатывать эту органику. И не просто же они ее будут вот перерабатывать. вы
0: имеете органику, это еще не переработанную. Это не компост, а это вот то, что мы да, выбросили. Да, да, а, да, то есть, да, в чистом да, виде да, всякие да. очистки и все прочее.
1: А, то есть, мульчирование, не, допустим, полупереплевшей органикой, мульчирование в данном случае. Что после этого происходит? черви не просто питаются этой органикой, они же еще и живут в пласте почвы, угу. по которому носят, разносят, носят туда, да? разносят. Мало того, что они делают ходы, аэрируют почву, а без аэрации почва – это не почва, но и разносят вот тот самый продукт переработки по почвенному слою, доставляя им их корни То есть мы в данном случае с ними, лучшие друзья, они нам помогают, а нам надо обеспечить для них про пропитания, вот те же самые листья, о которых сыр-бор э, такой... Уже не убирают. Э, где-то убирают, где-то не убирают. Ну в Москве, видите, говорят, заплетели. Я тоже не листьевый экстремист, то, что нигде не убирать надо. Допустим, если э, там по садовому кольцу стоят какие-то липы... Э, На там, асфальте
0: практически, да. да.
1: Э, естественно, там надо убирать. Если там э, кусочек земли небольшой и разносят эти листья, это тоже надо убирать. Но если это, э, допустим... Какой-то парк, либо большой кусочек земли. Вот я в прошлом году просто возмутился. Я уж не помню, какое мероприятие было осенью в парке Победы. И там, а там же там фактически лес, там можно погулять mm-hmm. по лесу. Я там даже грибы видел в парке Победы. Представляете, центр Москвы. Там mm-hmm. замечательное место, очень много интересных растений. И вот такой какой-то субботник устроили, привезли грабли, и какая-то молодежь собирает листво в этом лесу. Что ж вы делаете?
0: Ироды, ну нельзя это делать. Ну. Подождите, вернемся к, значит, нашим саженцам в саду. А всегда, вот у меня лично есть такая, такое опасение, что если я сейчас сюда, значит, покрою приствольный круг или не переработанный еще органикой, или уже компостом, то корневую шейку закрою, и все, яблони моей придет конец. Ну, для того, чтобы...
1: Одно дело, осядет, это быстро она. Но чтобы вам, у вас там закрылась корневая шейка, если вы просто по поверхности там удобряете, либо добавляете, то это ну, 50 лет вам придется добавлять. Тем тем более, если чуть-чуть будет повышение уровня почвы, вы же всегда можете это просто вот отгрести. Ну, наверное, каждый знает, что если копать в одну сторону картофельное поле, ну, просто поле копаешь в одну сторону, то сразу образуется маленький-маленький уклончик. А если все время в одну сторону копать, он, этот уклончик постепенно все, все больше и больше. Поэтому в, в, в деревнях было принято, что один год в одну сторону копать, в другую сторону в другой Друзья, копать. мы делаем
0: перерыв на новости, и потом продолжим. Продолжаем разговор в Москве 8.36. Мы с Андреем Тумановым сегодня говорим о посадках правильных деревьев старников не то что вы подумали а, значит итак все-таки что же нужно добавлять в почву ну вот помимо компоста или органики ещё не так, еще не Так, почву
1: в яму или просто почву при вот при перекопке он спрашивает ну при перекопке я обычно обязательно добавляю печную залом или если есть у меня вдруг зависимость, да, потому mm-hmm. что девяносто, наверное, пять процентов наших почв по России они кислее, чем надо. Сейчас не будем там pH считать, но, э, и, в общем-то, анализ все равно вы не будете делать, скорее всего. В принципе, сорняки очень хорошо подсказывают э, кислотность почвы. И самый такой главный сорняк, э, показатель – это хвощ болотный. Вот если появился хвощ болотный, а, кстати, он может э, вот не, не, не просто там на всем участке, а есть просто… на вот, там в одном углу нормальная почва, а в другом вдруг хвощ появился. Естественно, там немедленно раскислять и желательно вот это вот раскислительное мероприятие проводить понемножку, не не такими революционными методами, что машину навоза или машину золы или э, извести завезли и все это перекопали, а лучше постепенно, примерно где-то, если у меня есть нормально золы накоплено, где-то может быть, треть ведерочка на квадратный метр добавляю. Это, в принципе, немного. Этого хватает. Плюс зола, кроме раскислительного своего мягкого раскислительного эффекта, имеет э, в себе калий, немножко фосфора и микроэлементы. Это еще очень неплохое удобрение. Угу. Э, то есть это я добавляю, э, добавляю практически всегда. Можно добавить... Э, ну тут, правда, как, если вы, зна- если вы знаете, не все знают, это тоже определяется по ряду признаков. Там нехватка фосфора, например, двойной супер- суперфосфат или одинарный суперфосфат. В принципе, он никогда не помешает в почве. Я только боюсь, как бы, как бы начали, не начали кашу маслом сдабривать, то есть нам бы вот побольше положить, да, как некоторые считают, побольше положили, побольше соберем. Действуйте по инструкции, которая находится на удобрениях. Почему я вот спокойно даже под осень добавляю фосфорное удобрение? Потому что фосфор и, кстати, калий, они по почве передают, передвигаются в общем-то, по горизонту почвы э, очень тяжело, и, и это хорошо. То есть они не вымываются, то есть они остаются в почве. Они доступны несколько лет для корней растений, в отличие от азота, который э, просто мгновенно вымывается. То есть фосфором можно положить в ту же яму, например, посадочную, э, там, и полкилоид, даже килограмм можно положить двойного суперфосфата. Опять же, тут точных таких вот нет, каких-то там килограмм, полкило, чаще всего все это делается на глаз, потому что не зная состав почвы, его химический состав, ну, мы можем только вот на свои чувства как-то опираться. И самое главное для нас не навредить, а если мы пользуемся чем-то, исходя из инструкции, а инструкции на те же удобрения, они составлены таким образом, что вот, вот у них тоже главная задача не навредить, mm-hmm. поэтому читайте их, и вы, по крайней мере, не ошибетесь.
0: Друзья, 5533 для ваших смс-ок и WhatsApp 903 176363. вот тут почему-то пишут, азотом осенью вообще обрабатывать нельзя, а органика и навоз это азот.
1: Почему нельзя ну, ну, что значит нельзя? Что значит обрабатывать? Обрабатывают, да, допустим, есть такой способ обработка опавших листьев 5% раствором мочевин, то есть карбамида самого высококонцентрированного азотного удобрения. Но это делается не для подкормки, а для того чтобы убить споры той же угу. самой парши то есть споры грибных болезней они достаточно успешно убиваются ну метод в общем то достаточно дорогой потому что удобрение недешево если большой сад вы потратите большие деньги ну азот что-то останется если это по замерзшей почве по замерзающей почве выйти делать если под дожди попадете этот азот у вас весь вымоется в почные слои в тяж же грунтовые воды а если у вас там колодец и скважина то это же все в верховодку попадает поэтому в данном случае надо применять азотное удобрение наверное, на локально а, естественно, это для весны, для мая тот же самый карбамид – это лучшее удобрение, потому что начинает, идет строительство листового аппарата, растут побеги, и как раз азот – это главный для этого строительства, главный строительный материал.
0: Вот тут пишут, совсем туманное для меня, «В деревнях осенью пашут в развал, а весной – в свал. Почва остается на месте». Если вы что-нибудь поняли, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, развал — это
1: имеется в виду, когда, я, я так понимаю, почва в разные стороны расходится. Да.
0: Может, слушатель нам по, по, пояснит, что он имел в виду? Объясните, пожалуйста. Мы В а, ну, данном случае
1: пашут, я говорил все таки про перекопку, а не про пахоту. Да, да,
0: у нас не пахота. Значит, и вот такой вопрос, можно ли сажать сад на участке, где вода стоит на глубине 2-3 метров?
1: Можно вообще. Это не фатально 2-3, 2-3 метра. Но, естественно, не на семенных подвоях вы должны сажать. То есть не высокорослые яблоки, не высокорослые груши, а карлики, полукарлики — это из яблонь, кустарники, пожалуйста, любые. Облепиху сажать, сажайте. Облепиха, а, у него вообще корневая система залегает на глубине, там, 20, 20 сантиметров угу. основные корни, правда, они в разные стороны расходятся. То есть 2-3 метра это в принципе не очень страшно. Тем более вырыйте поливочный колодец, и у вас уже грунтовые воды. Если будете из этого поливочного колодца, брать воду, там, насосик поставите, либо просто у вас уже еще пройдет, произойдет понижение. Если не будет какого-то постоянного притока, если у вас там река какая-то подземная, не течет. Так что смело сажайте.
0: А еще наш слушатель постоянный а, говорит, что после прошлой программы поехал в питомник, купил два сорта, а, сорта барбариса, кроме того сделал для себя открытие и купил два кустика ешты. А, значит, что вы можете сказать про эту культуру, спрашивает он. И кроме того, посадил этой весной три куста винограда, опыта по этой культуре нет, а информация в интернете много противоречивой. Вот спрашивает, как оптимально виноград готовить к зиме и чем утеплять. Ты mm. сначала про ее а потом про. Ну,
1: юшта это гибрид, классический гибрид между Крыжовником и Смородиной. Что по нему сказать? Периодически что выплывает, как какая-то новинка на разных, в разных там, интернет-магазинах. Раньше это, ее там по объявлениям продавали в газетах, в журналах. Вот Если культура, если культура не становится массовый что это о чем это говорит я не против ее что кому-то она нравится кто-то даже ее любит но если культура не стала массовой значит ну, есть у нее ну, некие недостатки И основной на мой взгляд недостаток знаете вот Э, ни, ни рыба, ни мясо пословится. Да? Uh-huh. Э, вот, на, на мой взгляд, все-таки там черная смородина это черная смородина. Пускай она там остается черной смородиной. Крыжовник это крыжовником. А вот что-то средняя серединка на половинку это так себе. Она ее что похоже на немножечко на золотистую смородину, если кто знает, золотистую смородину. Ну, она но... называется. Нет. Нет. Золотистая смородина она называется из-за цветов золотистых, mm-hmm. так она м- м- черного цвета. Вообще а. ra- разных она цветов бывает, mm-hmm. в основном черного цвета. Поэтому, ну, попробуйте. Имейте в виду, что ешто чаще всего вырастает большой кустарник, колючий кустарник. Ну, понравится, понравится, не понравится, высадите потом куда-нибудь Так, в а поводу по поводу
0: винограда, а вот извините, про ешто пишет хороша, причем с Украины нам пишет э, для компотов и вариантов. Варенье в чистом виде, действительно, не очень.
1: Слушайте, для компотов и варенья все хорошо. Да. Я вот сейчас вот насчет винограда как раз я собрал с сарая... С сарая... С одной только лозы.
0: Ой, а я знаю, у вас там приключения были. Небольшие. Ага, да,
1: да, я как раз полез на сарай, думаю, ну, буду собирать, подставил лестницу. А у меня там чердак на сарае, где там много разных нужных вещей, которые я лет пять туда положил и ни разу не заглядывал. А вещи нужные очень. Да. Я решил там навести порядок, залез, а лестница такая дюралевая, очень легкая. Ну и дверцы ее шипы. Вот представьте, я нахожусь на такой высоте спрыгнуть не могу, потому что там подо мной вот эта вот ну, там конструкция Швеллера, по которой виноград идет. Ну, там сложно, в общем. То есть, если спрыгнешь, то да. останешься
0: без винограда.
1: Да, то виноград уже никогда не понадобится. И вот так вот я посидел, посидел, покуковал, покуковал. Соседей нет никого. Хорошо, у меня телефон есть. Я сразу в интернет написал, ну что там делать на высоте. Ну. Потом подумал, доски же есть, там большое количество досок. Вот я из них там э, составил. Старую бочку выки... выкинул. И э, доской немножко повыше сделал. Ну, так ее поставил на папа И потом подос... доску к ней приставил и так вот сполз А-а-а. оттуда. Так что все спасен. А потом собрал виноград. Вот с одной только лозы у меня где-то два, две большие-большие корзины. То есть не такие корзиночки, а такие Старорежимные такие большие, там, ведра на два. И вот сейчас сделал, даже не знаю, как это назвать, варенье, не варенье, джем не джем, сироп не сироп, ну, сироп, скорее всего, пятиминутка, то есть это где-то примерно на килограмм винограда я беру грамм 300 сахара. Не больше. Виноград, вот буквально, он на медленном огне закипает. Можно еще толкушка, его чуть-чуть растолочить, если он не успевает. Вот постоит, остынет, и после этого его можно через сито перетереть, чтобы убрать косточки, потому что он кослявенький, конечно. И получается вот такой вот великолепный сироп, душистый, ароматный. Кстати, если попробовать, ну, сейчас наверняка а что-то вино не делаешь, вино получается, между нами говоря, поганенькое. Вот из этого там, mm-hmm. получишь две бутылки несчастные вина. Который и не очень-то и хочется пить. А, а зато получается вот этот вот варенье, не варенье, которое сироп, не сироп, я сказал. Зато это такое ароматное. И вот ароматное, вкусное, сладенькое и... Ну, а уж цвета какого, это просто не описать.
0: Ну, а к зиме-то как готовить? Не вино а, а, и не компот, а виноград? А, виноград,
1: винограду рознь. Есть, есть там, классический европейский виноград, витис винифера по-нашему, по-латинскому. Чаще всего у нас выращивают, вот любители выращивают. Один из самых неприхотливых формы, кстати, они, по-моему, в 1961 году были запрещены вообще для выращивания, так называемые прямые производители, или из, из винограда изобельного типа, mm-hmm. вот та же самая Изабелла, Лидия, это запрещенная, запрещенная форма винограда, потому что они, это, это межвидовые гибриды между европейскими и американскими видами винограда, то есть Витис Винифера и Витис Лабруска. Они, во-первых, очень страдают от корневой, в том числе формы филоксеры, и поэтому, ну вот как распространители, если это корнесобственный виноград, ну, скажем так, они могут распространять. И корневую, и листовую форму филоксера, поэтому их
0: Какое-то страшное заболевание. Это, это не заболевание,
1: это тля. А, это а. мелкая, гадкая э, тля, которая в свое время просто в некоторых странах, в той же Франции, когда пришла филоксера из Америки, она там погубила экономику страны на какой-то период, да. И поэтому там очень строгие законы. Но вот. Э, у нас тоже вроде бы это запрещено, но большинство любителей выращивают именно этот виноград. Он самый неприхотливый. Вот эти вот прямые производители, они самые неприхотливые, имеют мускатный вкус. Вот то, о чем я говорил, это как раз это и есть. То есть растет само по себе. Я, например, вот этот свой виноград его не снимаю даже с опоры. Вот какой-то у меня есть, я его снимаю, укладываю э, на почву, на землю, и потом он под снегом прекрасно зимует. Этот виноград я даже не снимаю. То есть это очень устойчивый. Это какой сорт? Это вот те самые прямые производители, о которых я говорил. Там э, сортов практически у любителей нет как таковых, потому что это все давным-давно перемешалось. Э,
0: э... А еще современных, не знаете, такие сорта, которые не надо снимать, которые так
1: ну, в Москве, я, в области, если, если не очень вкусный виноград, самый устойчивый к, к, зиме? к зиме это, пожалуй, альфа и буйтур. Они, правда, кисловатые. Их можно выращивать даже в Хабаровске, даже в Красноярске. То есть там там они зимуют, там там дают неплохой урожай. Ну, конечно, качество... Ну, Качество, конечно, техническое. Но вот то самое вот сиропчик, варенье варить, это это великолепно. Свежем виде много не съешь. Вино тоже так себе, так себе.
0: Так, а то, что мы укладываем, это какие сорта?
1: Но это вот у меня есть Илья Муромец московский устойчивый, кстати, очень хороший сорт. Так и называется. Да, он так и называется московский и, устойчивый. Хорошо,
0: мы просто кладем его на землю. Вот я, все я вот эти снимаю... Мы не подрезаем. А, нет,
1: его. я осенью обрезаю виноград, безусловно. Обрезка винограда это так вот сходу с пылу жару не расскажешь, потому а что. давайте
0: вот нам Людмила предлагает сделать отдельную передачу про виноград. Давайте, давайте сделаем отдельную да, передачу, потому что раз, виноград
1: и... это очень интересно. Это Пожалуй, одна из самых интересных культур и увлекательных культур, если вы начнете его рассчитывать виноград, он станет вашим, ну, пожалуй, таким главным, главным другом. Я всегда, всегда люблю говорить такая вот у меня формула, что если вот есть растения, которые там ближе, дальше к человеку, вот виноград да. это человекоподобное растение, да, да которое ну, вот точно он понимает.
0: Разговаривайте с ним.
1: Конечно. Все виноградари с виноградарем разговаривают. Да. Обязательно. Здравствуй, Смотрите, виноград.
0: Э- давайте, Людмила, обещаем, что сделаем такую программу и... Э- э- ну. Я думаю, что неделя не критична. Через неделю тоже будет актуально. Вопрос, как подготовиться а, да, к зиме. Поэтому да, но если, если
1: вы покупаете виноград, обязательно, обязательно за... не забывайте, что это виноград. Потому что уход за вот этими изобельными сортами один, за дальневосточным uh-huh. виноградом другой, за европейскими сортами третий. Есть осеверенные сорта европейские. То есть это, в общем-то, большая-большая разница. Одно дело за баллонкой ухаживать, другое За слоном ухаживать. Так и здесь очень большие различия в уходе за разными видами винограда.
0: Да, и еще вопрос у нас про облепиху обратно же. Мы недавно не говорили. Но вот тут применительно к Нижнему Новгороду какие сорта, желательно новые, устойчивые к болезням. Вот Юлька нам пишет, так она и подписалась. И еще вопрос: как заставить голубику плодоносить на участке, как почву под нее там оформить правильно
1: с, с голубикой самое главное это все таки найти адаптированные для россии сорта потому что большинство продающихся сортов голубики они имеют американское происхождение и чаще всего заводятся из польских питомников вернее раньше завозились у нас там размножались вот сорт это на первом месте все остальное потом не надо специально как советуют подкислять почву в принципе то и раскислять в принципе не надо под голубику но специально подкислять не надо угу. поэтому вот сорта если начинаете если все таки достанете сорт а для этого все таки надо в такой в гарантированно Профессиональный питомник, да, да. а не где-то на выставках покупать неизвестно что. Вот это первое, с чего начать. Все остальное потом приложится. По поводу облепихи, я, 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 честно говоря... Сейчас не скажу, что в Нижнем Новгороде районировано. Я думаю, в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области ну сортов 30 облепихи точно районировано. Посмотрите. Ну, в
0: питомнике вам все Да, если собственно. вы
1: приедете в питомник, ну там же не районированные в питомнике не будут размножать. Там наверняка штуки 3, может быть, 4 сорта облепихи районированы для Нижегородской области. Все современные сорта они адаптированы к. Большинство болезней, да, блип, пихта она особо и ничем не болеет. Единственное, вот... Нехорошая такая пакость. В последнее время стала облепиховая муха проявляться. Ее, кстати, часто принимают за болезнь, потому что ягоды ягоды так вот мокнут, плывут и потом усыхают. Это не болезнь, а как раз облепиховая муха. Вот тоже посмотрите, что это такое. И не все сорта поражаются облепиховой мухой, кстати. Поражаются больше ранние сорта, чем поздние. Поэтому можно здесь как вот немножко от нее с помощью сортов убежать.
0: Понятно. Андрей, давайте под конец программы вернемся к основной теме, к посадке. Вот вопрос у меня такой. Если... Мы сейчас покупаем не на дороге, а в питомнике, скажем, яблонь или какое-то еще растение. Значит ли это, что шансов попасть на высокое дерево нет? Потому что сейчас, как правило, везде уже подвои маленькие или средние. Или... Не факт. Не, не, не факт. А
1: факт. Не факт. Я... чего это
0: зависит? Как это распознать? И, и обязаны ли в питомнике знать, что это за подвои? Потому что у меня такое ощущение, что не всегда они могут ответить на вопрос, какой, какого роста будет дерево. А-а-а.
1: Это в питомнике обязаны знать. Как-то так. Вы же обязаны знать, там, кто у вас там, папа, мама, да? Mm-hmm. Обязаны знать. Но, есть люди, которые, допустим, не знают, но это не очень для них хорошо. Так и родословную саженцу вы должны знать. Ну, во-первых, что это за сорт? Никогда не забывайте сорт. А то вот часто очень спрашивают, вот у меня растет яма она там... Какой сорт? А я не помню. Ага. А жену как звать вы помните? То есть, или хорошо говоря, помните? узнаем,
0: да, подвое обязательно, и из этого исходя Запишите, уже в
1: граните, э, да, отлейте там, выдолбите название сорта и на чем привито. Если У-вы. вы не знаете на каком У-вы. подвое привито, не покупайте. Потому У-вы. что... Мы да. сейчас
0: заканчиваем, встретимся через неделю, спасибо. Мы Андрей. только
1: начинаем.